0: Bueno, buenas noches. Empezamos con días de futuro pasado, este viernes 27 de mayo del 2022, siendo las 20.02. Bien. Ya nos saluda mi camarada Mochín Rubén, acá a la distancia. ¿Qué tal Rubén? Bienvenido al programa nuevamente, que la semana pasada al final no sé si estuviste un ratito o no. Eh, bien. Si se si quieren comunicar con el programa lo hacen a través de Facebook, facebook.com barra Radio Banda Retro, ahí dejan mensajitos. Eh, no aseguro que los vaya a leer rápido, pero tengo la ventana de Facebook abierta, así que cualquier cosa me dejan mensajes. O los que me tienen mi teléfono me mandan WhatsApp, bueno, qué sé yo. Bien, empezamos con el programa a ver el aspecto musical. La semana pasada estuvimos viendo... Un poco de la carrera de Elvis Presley a fines de los 60 Yo creí que hoy empezaríamos con el disco de Elvis Presley. Eh, con el disco del 70. Pero así tenía diagramado el programa de ayer estaba armando. Digo, Uf, fenómeno, tengo Elvis para rato. Y me había dado el pie para todo el resto del programa. Pero hoy cuando me pongo a revisar en detalle me doy cuenta. De que faltaban unos discos más de fines de los 60's, eh, algunos discos de Elvis eh, entre en vivo y en estudio, vieron que Wikipedia tiene su forma de organizar los, las discografías y a veces los discos en vivo los pone en otro lugar, bueno, el tema es que hoy me di cuenta que faltaban discos en el medio, dije bueno, cambiamos de planes, vamos con estos nuevos discos, así me puse a, a bajar y el disco este que seguiría ahora es un disco doble, bueno, que, pin que pan Al final terminé cambiando de planes totalmente y hoy no tendremos a Elvis Presley en el, entre nuestros invitados habituales. Pero para empezar con el poquito de música, vamos a arrancar con algo que tiene que ver con Elvis en cierta manera, porque eh, vamos a escuchar unos éxitos de Elvis, pero en su versión original. Estoy hablando de la canción, esperen que busco más datos al respecto, estoy hablando de la canción "Blue Bluesway Shoes, Zapatos de Gamuz Azul, todos conocemos, eh, bueno, la versión de Luis y la versión original, la de Carl Perkins. Que para Carl Perkins fue un gran éxito. El, Carl Perkins era un, un músico nacido en Tennessee, en, ahora en un lugar llamado Ridgely, en el... perdón. Ridgely, Tennessee, Tiptonville. Desconozco qué significa todas esas palabras raras. En el año 32, una, nació en absoluta pobreza, pero bueno, le llegó el éxito a partir de una canción llamada Blue Suede Juice, compuesta en el 55, y salió editada como simple, si no me equivoco acá encontré la fecha, fue el 1 de enero del, 60, de, perdón, del, del 56, y, y fue su éxito, y cuando y lamentablemente tuvo un éxito automovilístico en, en esos tiempos, y se perdió la posibilidad de presentarlo en la televisión nacional, que hubiera sido un éxito. Acá me detuve un segundito, porque buscando datos sobre este accidente, eh, me encontré que la versión de Wikipedia en castellano, eh, fíjense que curioso, ¿no? Aparece como que el accidente que, el, que iba a presentarse en el, programa del show, en el programa de televisión de Ed Sullivan, Parece que no fue así, no fue en el programa de Ed Saliván, sino que fue en otro lugar. Que fue, a ver, que tengo más datos al respecto. Eh, 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 eh. A ver cómo me, cómo me ordeno los datos para contarles esta historia de Carl Perkins. Porque al final me detuve demasiado en, el, en su accidente y lo importante era su carrera musical. Su carrera musical decía, recién sacan el primer disco en el 57, básicamente por todo el 56 lo pasó internado a consecuencia, o, eh, o mal, a consecuencia de este, de este accidente. El tema es que después de tocar un espectáculo en Norfolk, Virginia, el 21 de marzo del 56, los Perkins Brothers, así llamaba la banda donde estaba Carl Perkins, eh, se dirigía a la ciudad de Nueva York, para una aparición el 24 de marzo en el Perry Como Show de la NBC. Pero poco antes del amanecer, el 22 de marzo, en la ruta 3 entre Dover y Woodside, estoy leyendo, eh, Delaware, su vehículo golpeó la parte trasera de una camioneta y cayó en una zanja que contenía alrededor de un pie de agua. Holland tuvo que sacar a Perkins, no sé quién es Holland, eso vendría de antes, inconsciente del agua. Perkins habría sufrido... Eh, Fractura de tres vértebras en el cuello, una conmoción cerebral grave, una clavícula rota y las sedaciones por todo el cuerpo. Eh, Perkins perma permaneció inconsciente durante un día entero. El conductor de la camioneta, Thomas Phillips, un agricultor de 40 años, murió al ser arrojado contra el volante. Bueno, bueno. J. Perkins tenía el cuello fracturado y graves lesiones internas. Las complicaciones de estas lesiones le provocaron el tumor, un tumor cerebral y murió en el 58. Fue un accidente bastante jodido. ¿Qué tiene que ver con Elvis Presley y todo esto? A ver, a ver si me ordeno. Porque como decía, ellos iban a presentar esta canción en la televisión y va a ser muy exitosa. Pues ya, he, ya había sido este, exitosa en varios, varios charts, en los charts de Museo de Country, de Rhythm and Blues. En esa época había, estaba bastante desparramado el tema de los, de los rankings. Y había decía, sido muy exitoso y ahora la televisión iba a darle un, este, un, un empujón mucho más grande. El tema es que este accidente lo dejó sin presentar la, can la canción en televisión y quien la presenta en la televisión fue Elvis Presley y ahí fue el gran éxito de Elvis Presley. Hay que aclarar este que no es que Elvis Presley le haya robado este, el éxito, sino, sino que la fatalidad hizo que se dieran así las cosas, ¿no? Porque el 23 de marzo los miembros de la banda de Elvis, Bill Black, Scotty Moore y DJ Fontana visitaron a a Carl Perkins en su camino a Nueva York para aparecer con Presley Fontana recordó que Perkins dijo que parecías un grupo de ángeles que vienen a verme Black le dijo oye, Elvis te envía a su amor y le encendió un cigarrillo aunque el paciente de la cama de al lado estaba en la tienda de oxígeno Bueno, Presley también telegrafió a Perkins sus buenos deseos Bruce by Juice había vendido más de 500.000 copias el 22 de marzo, y Sam Phillips, dueño de la, de la Sun Records, había planeado celebrar presentando a Perkins con un disco de oro en el de Perry Como Show. Mientras Perkins se recuperaba de sus lesiones, Bluesway Shoes alcanzó número uno en las listas regionales de pop, Ritman Blues y Country. También alcanzó número dos en las listas de pop y country de Billboard por debajo del Headbreak Hotel de Elvis Presley. A mediados de abril se habían vendido más de un millón de copias de Bluesway Juice. El 3 de abril, mientras aún se recuperaba en Jackson Perkins, vio a Alice Presley interpretar Bruce Willis en su primera aparición en The Milton Berle Show, que fue su tercera interpretación, de la, terper, perdón, tercera interpretación de la canción en la televisión nacional. Bueno, el tema es que esta canción que hubiera hecho famoso a, a Carl Perkins, o ya lo era, pero bueno, esto le ha, ha sido mucho más, terminó siendo este, el éxito de Alice Presley. Aquí viene todo esto que el disco que iba a pasar de Elvis, que no será hoy, será el viernes que viene. Empieza con esta canción pues es un disco de Elvis en vivo y hace varios de sus éxitos de la década de 50. La hace nuevamente, pero con la banda en, en vivo en, en. ¿Cómo se llama? En, en Las Vegas. Perdón. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de. de Karl Perkins para entrar en calor. Y así va llegando gente al baile. Vamos con Blue Sajus y Moby Mag, que fue creo que el primer simple de Carl Parkins, del 52, si no me equivoco. Pero vamos. No, 55. Vamos con Blue Sajus y Movie Mag.
1: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready. Now I go cat go, but don't you step on my blue. me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my house, steal my car, you drink my liquor from my old fruit jar, you do anything that you want to do, but uh-uh, honey, lay off of them shoes, and don't you, step on my blue sweat shoes, you can do anything, but lay off of my blue sweat shoes. money, two for the show, Free to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but that half of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah!
2: Take you to the movies, Meg, so I can hold your hand Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man And I double bow behind the door, it waits for Carl, I know Oh, climb a on back oh, Becky's back and let's ride to the picture show I only see her once a week and that's when my work is through I break new ground the whole week long with my mindset stayed on you And I polished up my old horse back, And she looks good, I know So climb upon old Becky's back And let's ride to the picture show Now won't you let me take you to the show So I can hold your hand Oh, it ain't that I don't like your house It's just that doggone man And I double bow behind the door It waits for me, I know So climb upon old Becky's back And let's ride to the picture show Well, I break new ground the whole week long with my mind set straight on you. And every time I try to smile, my heart it breaks in two. Oh, I slick myself a Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to a western picture show. Now, won't you let me take you to the show so I can hold your hand? Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that dog on man. And I double bow behind the door, Lord, he waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show.
0: Mío tolondrado el final, ¿no? Taran, tan tam, tiraran. Bueno, qué bien ahí, Carl Parkins haciendo. Moby Mag y antes Blue Shoes. Y, y acá tenemos un mensaje de Gabriel que nos dice que mmm, esta canción Moby Mag la graba, Elvis, eh, perdón, la, graba Elvis, la graba Paul McCartney en el disco Run, Devil Run. El disco del 99 que, que hace un montón de covers. Que está David Gilmour en guitarra, pero básicamente lo importante es el gran baterista Jan Pace, el baterista de Deep Purple eh, con Paul McCartney. Tenía que escuchar ese disco, lo no tengo muy presente. Así que es bienvenido Don Paul haciendo rock and roll. Y bueno, los Beatles eran muy fanáticos de Carl Perkins, ¿no? Eh, tal vez sea el artista del, del que más graba más canciones, a ver. Porque si hacemos Honey Don, Matchbox... Bueno, si sí, incluimos este, las grabaciones incluso en la BBC, hay montones. Hasta Sure to Fall, bueno, un montón de canciones grabaron de Carl Perkins. Y además, escuchando en detalle... en eh, por ejemplo este disco Dance Album se llama así el disco de, de Carl Perkins del 57, yo creo que lo, lo tendría sin sin dudamente duda lo tendría George Harrison y, y este y ahí Harrison se sabía todos los detallecitos de guitarra de, de Carl Perkins así que se ve que lo, lo escuchó con, con mucho detalle bueno esto fue el comienzo de Carl Perkins que vamos a volver a pasar a Carl Perkins Posiblemente la semana que viene O qué sé yo, cuándo Pero esto era para Para inventarnos un poquito de la canción Blue Jay Shoes Y su historia particular Porque además es la que va a abrir el disco De Elvis Presley Que escucharemos la semana que viene Así que Y no va a ser, no va a ser hoy Porque el, quería Concentrarme En En este En lo, el tema de hoy El tema de hoy Va a seguir siendo El camino a Monterrey Pop Recuerden que recuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a ir escuchando a los artistas que participaron este en el festival de Monterrey Pop un poco sus trabajos previos para tener una idea como dice Che vamos a ir al recital a quién toca Lou Rawls y qué hace Lou Rawls y esto.
3: You're stealing me blind back in my mind I said you're making me blue blue as can be you're taking my bag you're taking my bag taking it away from me away from me I said you're tearing me up you're putting me down and you won't even let me let me hang around i said you're taking my back baby taking
0: Bueno, este era Lou Rawls haciendo You're taking my, my bag. Te, te está llevando mi bolso. Bueno, este fue uno de los artistas que estuvo en el Festival Monterrey Pop el día eh, que abríe, que se empezó el show. El show Monterrey Pop fue el 16, 17 y el 18 de junio. Un show el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Sí. La semana pasada escuchamos incluso el disco del 66 de Lou Rawls y este es del 67, bueno, no una canción sola de este disco, el disco Too Much. De este disco toca algún tema en vivo, supongo que escucharemos cuando lleguemos a pasar algo del festival vamos a escuchar la versión en vivo de, de, de esta canción. Y la uno de los faltantes que se había, se había anunciado que iba a estar en el show... Eran los Beach Boys. Habían sido anunciados como una, como que iba a participar el, el 17, o sea, el sábado. A ver, claro, sabes sábado el 17. Sí, sí, sí. Era como el número fuerte, ¿no? Este, los Beach Boys. Pero de último momento declinaron. Y acá hay varios motivos que pueden... Capaz que es, es un poco de todos, este o por ir alguno fue el que ganó en su momento. En su momento se dijo que, que no participaron a pesar de que estaban anunciados, porque había un tema judicial con Carl Wilson, porque no, no se había presentado para el servicio militar, y iban a ir a tribunales, no sé qué historia legal, y estaban complicados. Pero parece que este, el Brian Wilson, medio que, vamos a decirlo de un modo sutil, se hinchó un poco la paciencia eh, con la, los organizadores del, del evento, porque... Saben que este evento no cobró, nadie cobró nada salvo Ravi Shankar y, y bueno, ya lo expliqué la semana pasada, Country Jordan The Fish, pero a través de, de, de la filmación, ¿no? Por el festival, ¿no? El tema es que lo que había sido un acuerdo primero, bueno, es, es, esta plata, después que sí, que no, al final terminaba siendo vengan a tocar de onda y parece que se pudieron y John que no. Aunque también yo creo, creo que habría varios elementos más. Eh, que tener en cuenta en lo que estaba pasando en los Beach Boys de ese momento pensemos que en el 67 es, estaban grabando Smile sabemos que fue una obra bastante complicada para los Beach Boys estaban en un momento interno tenso el periodo Pet Sounds Smile molestó bastante a, a Mike Love y le hacía la vida imposible al pobre Brian así que estaban es más Brian estaba abusando también Dennis Wilson abusando de drogas así que Tampoco estaba con la cabeza muy, muy clara. Además, Capitol Records los presionaba para que sacaran este álbum simple. Y también acá algo que dice la gente del festival. Parece que John Phillips. John Phillips, el de Mamas y de Papas. Eh, este, alguna vez dijo que por ahí Brian estaba asustado de la actitud que podían tener los hippies. Eh, frente al a la música un poco cuadrada de los Beach Boys. Puedo cuadrar la parte anterior, porque la parte de Pet Sounds lógicamente les pasaba por encima a muchos, ¿no? Pero hay que ver qué podían presentar los shows, eh, qué podría ser un show de los Beach Boys en el 67. Lamentablemente me parece que el, el éxito de Good Vibrations no lo podían hacer en vivo, o sea, era muy difícil, y de Pet Sounds no creo que pudieran tocar demasiado, no estaba todavía las condiciones como para presentarse en vivo. Así que también puede ser un argumento este, que puede tener algo, algo de peso. E incluso algún algún asistente de Brian Wilson parece que confirma esa teoría, como que bueno, por ahí no estaban muy seguros que, que podría ser. También parece que Mike Love también objetó que el auspicio de Coca-Cola al evento. Bueno, hay un montón de posibilidades, pero el tema es que los B-Choice no se presentaron tan tachachara y al final no fueron pero también le jugó en contra no porque habían estado anunciados y ahí qué pasó también este claro musicalmente tal vez se esperaba algo mucho más más pesadito y ellos venían con la onda muy light quién sabe pero va, volvamos a los que sí estuvieron y les decía el viernes 16 de junio el, los artistas del show fueron The Association, que fueron quienes abrieron Se acuerdan que la semana pasada Escuchamos el disco Renaissance Creo que era el segundo disco de The Association eh, The Paupers, que, que escuchamos algunas canciones Una sorpresa, una banda canadiense Lou Rawls, que escuchamos recién Beverly, que ahora de, hoy descubrí quién es Beverly Finalmente encontré las canciones Así que vamos a escucharla en un ratito eh, Johnny Rivers Eric Berndon and Animals Y Simon Angarfunkel. Así se dice Garfunkel con U de A, A de U. Bien, el tema es que mmm, dije, bueno, vamos a escuchar el disco previo al show, el de The Association, que en realidad salió el 8 de junio del 67, así que estaba ahí muy fresquito el disco. El disco es Inside Out eh, y es el primer disco de The Association cambiando de sello y se van a trabajar a la Warner Brothers. Y ahí tiene una superproducción enorme. De hecho, la Warner Brothers dice, bueno, muchachos, vengan acá, pero enfóquense en cantar. La banda la ponemos nosotros y ponen a los grandes, maravillosos músicos de la Breaking Crew. Y entre ellos... Entre ellos... Ahí va. Ahí va. Entre ellos es el famoso baterista Hal
4: Blaine.
0: A ver, llega el momento de batería y corto, ¿eh? Vamos. vamos. Qué bien, 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 bien. De paso le damos la bienvenida a un nuevo oyente que me escucha siempre. ¿Cómo es esto posible? Porque es mi hijo Felipe que me está escuchando y me manda saludos. Ahí dice papá, 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 pa, Hal Blaine, pone también se pone contento con la presencia de Hal Blaine como todos, pobre hijo mío que me acompaña en estas cosas. Este temazo. Le da constantemente al bombo, sí, ahí tiene un bombo recontra machacante. Bien, ¿por qué vamos a presentar a Hal Blaine? Porque este disco de The Association, decía, tiene a los famosos músicos de la Wrecking Crew, o sea, los sesionistas más renombrados de la costa oeste. ¿Y quiénes son estos sesionistas? Hal Blaine en batería, Joe Osborne y Ray Pullman en bajo, De paso Ray Pollman en este disco de The Association, así que hace los arreglos. Los guitarristas Mike Dizzy, Dennis Budimir, mucho gusto, no lo conozco. Y al Casey. Recuerden que todos estos mismos han trabajado para los Beach Boys que charlamos recién en Pet Sounds. Están todos estos mismos. Ese Dennis Budimir me parece que no. Eh, y Joe Osborne creo que tampoco. Eh, bueno, Larry Knechtel en teclados. Después Gary Bibi Coleman en vibráfono. Algunas percusiones. Eh, bueno, ahí hay unos, tr unos trompistas, trompetistas que son unos cuantos trombonistas, habrá otro que conozcamos, eh, Bad Shank en piccolo y en flauta, y este disco contó con la producción de Bones Howe, que ya muchas veces hablé de este Bones Howe, que es un, eh, era, el, era técnico de la United Western Recorders, este fue grabado en el estudio 3 de la de Western Recorders y tenía una calidad de sonido increíble, tenía una mano para grabar impresionante así que por suerte suena muy bien este disco y este Bones Howe también este fue baterista de los Grassroots en, el, en su primer disco, ya lo, ya lo comentamos en su momento pero vamos a empezar con este disco de, los, de The Association, decía el disco Inside Out y hoy me estuve anotando acá en el machetito eh, porque por suerte Wikipedia pone las fechas de grabación y eh, descubro que hay, a ver, 3, 6, son, la grabaron en 10 días pero, ¿por qué me sirvió esto? porque eh, también en el disco aparentemente también tocan los, los miembros de la banda ¿se acuerdan que la semana pasada en el disco Inside Out eh, había sido todo, perdón, el disco Renaissance, el de la semana pasada, el, el del 66 había sido tocado todo por ellos, por The Association y acá figuran como que también tocan este, pero el, mi pregunta como siempre es, a ver, dice batería Hal Blaine o batería el de ellos como llamaba a ver Ted Blanchel, Ted Blechell Jr. Y la verdad es que no me doy cuenta este si es uno u otro. Entonces recurro al, al listado de canciones que Hal Blaine dice haber tocado, pero ese listado es incompleto. Pero um, a partir de las canciones que dice que estuvo y fijándome las fechas de grabación, digo, ay, ah, también estuvo en tal y cual canción, que él no la menciona, pero si estuvo en la misma sesión de grabación, estaba Halblane. Y de hecho los, el estilo es casi, esto el disco para mí toca Halblane, por estilo es propio de él. Pero menos cháchara y más música. A ver, ¿qué tengo de todo por aquí? A ver, no, este no es, este tampoco, porque cerré la carpetita esta, denme un segundito, acá tengo, sh, 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 sh. acá está. Bueno, vamos a empezar con la primera canción del disco, el disco va a ir entero, ustedes discúlpenme, pero hoy me eh, pongo a elegir las canciones y podía sacar dos o tres canciones y dije no, pero no vale la pena, vamos a escuchar el disco entero, total, cada a ver, hace cuánto no escuchan el disco Inside Out de The Association, capaz que nunca lo escucharon, bueno, este es el momento. Vamos con la primera canción. Wasn't it a bit like now? Wasn't it a bit like now? Bueno, eh, no diría, no es la mejor canción de todas. Tiene un ambiente circense, medio Foxtrot, foxtrot, honky tonk, qué sé yo, qué podría decir. Eh, vamos con eso y después hablamos un poquito más.
5: Kids, the marathon, the bathtub gin hung over dawn, the round frame picture, the flat straw hat, the long nose roadster, and a mile a minute flat, the bell bottom boots, the fine silk vest, all tucked away in a cedar chest. I'll bet you ever had Instead of groovy it was deep And cheap as it's wild It just doesn't seem that different now The whys are the same It's just a question of how Doesn't it seem a little bit?
4: the way in her mini dress. Uh -huh -huh.
0: Wasn't it, uh, wasn't it a bit like now? Dicen los Association en esta primera canción del disco Inside Out. Que según Rubén dice, momento macarniano. Sí, es verdad que McCartney introducía a veces en los discos de los Beatles momentos así medio... No, yo sé si circenses o incluso un poco de modé. Ya era, ponía música tal vez más propia de la década del 30 o, o 20. Pero versiones nuevas, ¿no? Aparte, recién tenía un momento psicodélico al final con una guitarra muy distorsionada, con una distorsión eh, muy casera, ¿no? Se notaba un sonido bastante, bastante particular, porque las distorsiones después no fueron así. La, el disco sigue con dos baladas maravillosas. Eh, perdón, antes que nada, esta canción anterior fue compuesta por uno de ellos, eh, Terry Kirkman. Digo esto para ir también reconociendo que este disco... Presenta varios covers, cosa del disco anterior, todos temas propios Este tiene varios temas que son covers, de hecho el que sigue no es de ellos Que se llama On a Quiet Night, compuesto por P.F. Sloan Que es un productor, guitarrista, que también hemos escuchado en una oportunidad Porque se acuerdan que Sloan junto con Steve Barry Habían sido los productores de los Grassroots Y muchas canciones eran compuestas por esta dupla, ¿no? por P.F. Sloan y bueno, compongo esta canción, On a Quiet Night, que es una balada pero preciosísima Y después vamos a escuchar esta canción, ¿no? Que decía que es para escuchar, no sé, asomado, imagino, On a Quiet Night, una, en una noche calma No sé, mirando la ventana, es una cosa es una imagen que me hago en la cabeza, ¿no? Y después la canción We Love Us, también esta sí es de ellos Es un, un poquitito más alegre, pero también este... De carácter lento, íntimo, de una belleza absoluta. Y tiene una parte del medio que es increíble. Siempre tienen las, estas canciones siempre tienen un momento maravilloso. Vamos con On a Quiet Night y We Love Us.
5: The sling of the leaves On a quiet night Distant voices carry softly in the breeze And I'm inside my room Captured in a moment's thought Strumming on a chord from my guitar Silently, silently sil So, so sil silently On a quiet night Time hangs heavy in the air just like a cloud I'm lying on my bed Scratching my head, wondering what it's all about That's not there Silently, silently I'm
0: favor, qué hermosa canción. We Love Us y antes On a Quiet Night. Respecto a lo de recién, eh, We Love Us, esa figura en la lista que deja el Blaine como haber tocado. Pero les decía, por fechas para mí tocó en, to en todo el disco. De paso, en la segunda canción del disco, On a Quiet Night, o sea la primera de este bloque de recién, escuchamos la flauta de Bad Shank. Pero también está recién en, en Love Us. As, así que entiendo que estuvo en las dos sesiones. La del 28 y el 29 de marzo. Porque tengo acá mire la fecha y todo. El 27 de marzo graban una sola canción. Que es la que abre el lado A. Perdón, el lado B. Que es Never My Love. Que gran canción. Ya vamos a escuchar. Denme un segundito. 27 de marzo. Tengo acá el maná del 67. Y esto fue un lunes. El 28 graban 1, 2, 3, 4, eh, no, 1, 2, 3, 5 canciones graban el 28 y el 29 graban 4 canciones. Después ya eh, graban menos, supongo que es más trabajo sobre. Ah, no, el 1 de abril graban también eh, dos canciones más. O sea, la pista básica se graba en, entre esos 4 días hasta el 1 de abril. ¿Por qué? ¿Y por qué no trabajaban el 30? Agaché, 30 fue jueves. Y fino el fin de semana, primero de abril, mí ah, mira trabajaron el sábado, qué fenómeno esta gente, bueno, eh, ya me estoy yendo por las ramas, a ver, flauta al final, eso lo dije, ah Rubén mandó mensaje diciendo el primer, la primera canción, el, la music hall que había aprendido McCartney de su padre y eso lo reflejaba cada tanto en algunos discos de los Beatles. Y hizo que tantas bandas también incorporaran es, ese sonido en sus discos. Ese sonido o alguna canción con sonido hindú fueron el sello que dejaron los Beatles en todos los 60s, en todos los discos. Vamos con un par de canciones más. A ver. Para canciones más. Vamos a escuchar tres canciones más. Eh, la que sigue es When Love Comes to Me. Linda canción, podría ser tal vez una canción más de relleno. Después el éxito Windy, gran canción, lo tocan en Monterrey Pop de Pasos. ya estarían presentando el, el disco y el simple, así que fue, era su éxito. Y por último Reputation, que termina al lado A con un agogo, que suena como si fueran los grassroots, pero los grassroots del 68 y 69, porque acá son The de Association del 67. Vamos con esas tres canciones.
6: Tearing your own, own reputation down You're running around You ain't doing nothing But tearing your own, own, own reputation down Love been a long time coming yeah. But it's so quick to go In the time for leaving It hurts so slow I ain't gonna let you I put my soul No, no Down on the ground right, With you're running around You ain't doing nothing, baby But tearing your own. You got a disposition, yeah. That puts me up time. You You're always, always fishing, baby. But I won't bang. I ain't gonna let you know, no. Put my soul, no, no, no. down on the ground. Yeah. With your workin' uptown, no. You ain't doing nothing, baby. But bringin' you own, no, no. no. Now, oh, Bring down now now, Let's bring on down
0: Calmate, Hal. ¿Cómo toca la batería de Halberny al final de esa canción? ¿no? Esa era su especialidad, es decir, la canción acá se libera y ahí mandaba todos los rulos que ha había y si por haber. Como había hecho ya para Phil Spector con Bima y Baby, que Phil Spector dijo, bueno, para el final de la canción, mandate con todo. Y cada tanto hacía ese, utilizaba ese recurso. Las canciones. When Love Comes to Me, Windy y Reputation. Un par de cosas que me noté. Bueno, el flautista Bud Shank que aparece en al menos en sí, dos de estas canciones. Me estoy divirtiendo un montón. Acá tengo mi cuadrito y, sac, y anoto. Estuvo tal, tal día, tal otro. Bueno, el tema es que justamente... Eh, se veo que Bad Sang estuvo dos días grabando. El día 28 y el día 29. Porque todas estas canciones... que son el grueso del disco. Porque ahí, ahí, ahí se graba la base de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canciones. Aparece, decía, la, la flautita de Bad Sang. ¿Quién es Bad Sang? Es el flautista que... Aparece en California en de mamás de papas Haciendo solito famoso de flauta Lo hace este Bad Shank Mucho gusto Bad Shank Ya la conocíamos igual ¿eh? Ya ha estado en este programa Y hemos escuchado alguna canción incluso eh, De él como líder de alguna agrupación misteriosa <coughs> Una cosa interesante Está viendo las fechas Porque está esto a fines de marzo Comienzo de abril Después hay unas sesiones el 11, 12 y 13 de abril. Hay tres días seguidos. Pero trabajan en tres canciones. No, en dos canciones nada más. Sé que estaban grabando voces. Después el 29 de mayo. todo mayo no hacen nada, salvo el 29 de mayo. Y después el 2 y el 3 de junio termin, eh, terminan el disco, ¿no? El disco sale el 8 de junio del 67. Y lo terminan de trabajar el día 3. Es increíble como en los 60 se trabajaba con esa velocidad. Y ejemplo de eso, eh, voy a poner el ejemplo de la canción de Batman. Vieron que, a ver, eh, sale la serie Batman y, y un productor dice, che, el tema está buenísimo. Entonces, ¿qué hace? Los llama a, um, a Hal Blaine, a Carol Kay, la bajista famosa que también hablamos muchas veces. Creo que está Tommy Tedesco también, o sea... El grueso, digamos, de la Wrecking Crew, pero lo llama, digamos, después de cenar. O sea, el tipo ve Batman a las 9 de la noche, y digamos, este productor dice, mmm, qué buen tema, ese tema tiene que ser un éxito este, como un simple. Y ahí nomás le los, los dice, che, vengan a grabar, y a las 2 de la mañana estaban los tipos en el estudio de grabación, los tipos y la tipa, este, dispuestos a grabar su versión de la, de la cortina de Batman, y ahí inventa una banda así en ese momento llamado The Markets. Y sacan el simple Batman que ya sale a la mañana siguiente. O sea, todo este apuro fue decir, la serie sale a las 9 de la noche y a la mañana siguiente ya está sonando en las radios eh, The Markets con la canción. O sea, de un día para el otro, este el tipo la escucha y dice, uh, va a ser un éxito, llama a los músicos, se pone a grabar en la madrugada y el día siguiente ya sale, ya está la canción sonando en las radios, dispuesta, supongo yo que habrán hecho la distribución de los disquitos eh, esa misma mañana, no sé, una velocidad infernal. De paso, este, recuerda a Carl K., que se lo veía a Hal Blaine contentísimo saltando de felicidad por el dinero que estaban haciendo, porque esa grabación a las 2 de la mañana ha sido muy bien pagada, lógicamente, así que estaban contentísimos con eh, las consecuencias económicas de, de trabajar tanto. Bien, vamos a pasar ya al lado B de The Association, vamos de vuelta al disco, y la el lado B arranca con la balada más hermosa del mundo. Y acá, ya que tengo un par de amigos míos escuchando, bueno, sé que Rubén era un fanático de la canción Windy que escuchamos recién, y sé que Gabriel es un fanático de la canción Never My Love, que es una maravilla. De paso los invito a escuchar el programa de Gabriel. Eh. Gabriel tiene un programa en esta misma radio. No se olviden. Los miércoles de 2022 la neurona nocturna. Y si no lo escucharon, busquen sus podcasts, que está por ahí. Pongan así en internet, pongan los podcasts del Twist. No, perdón, los podcasts de Gabriel. Eh, y ahí va a aparecer. Eh, la neurona nocturna, pongan. La neurona nocturna y aparece. Bueno, este vamos con Never My Love, que si una maravilla de canción, tiene unos arreglos vocales increíbles. Esta es la primera canción que grabaron del disco, es más, la grabaron en dos, en dos días. El primer día, el 27 de marzo del 67, cuando se ponen a trabajar con el disco, se ponen todo el día con esa canción, y el último día este, hacen otra sesión más. O sea que en dos sesiones, que fue la primera y la última, terminan esta canción que es maravillosa. Vamos a escuchar con dos canciones. La segunda canción de este bloque va a ser Happiness Is otra más a ver que no sé decir de relleno una digamos sencilla pero tiene un corte en el medio bastante interesante un corte con personalidad esas cosas este con una batería superlativa de, pongo acá y que también cuenta con la presencia de The Bad Shank que aparece con su flautita en varias canciones vamos con Never My Love y Happiness is <música>
5: Ask me if there'll
4: come a time when I grow tired Will end when you know that my whole life depends
0: Happiness is in never my love. Disculpenme un segundito, pero quiero escuchar ese rulo final de esa canción. ¿eh? Deme un segundo, a ver, a ver. Acá, a ver. Hasta acá. Esa. ¡Uh, qué increíble! Es impresionante este muchacho. Bien, estamos escuchando um, The Association y su disco Inside Out. Lo estamos escuchando entero porque la verdad es que. Bueno, es un gran disco y de paso fue el, su, su disco más vendido. El hecho de haber ingresado a Warner Brothers Records y ahí le, se pusieron con todo, con toda la producción y e hicieron que este disco fuera número uno en, la, en las listas. Bueno, fue el disco más vendido de The de Association. Decía grabado en la United Western Recorders bajo la producción de Bones Howe, también un maestro. Y esto es el ejemplo del que se llama barroque pop o science and pop. Eh, bueno, tienden un poco todo, pero bellas, bellas canciones, bellas canciones. Las dos canciones de recién, Never My Love y Happiness Is, fueron compuestas por los Adrissi Brothers. Bien, aún había leído algo respecto a quiénes eran estos tipos. Un dúo de este, compositores. Sigamos con este disco, a ver qué tenemos. ¿Qué más tenía notado acá para pasar? Vamos a escuchar dos canciones más y después el, la última de la del disco. Eh, Sometime y Wanting Ain't Getting. Sometime, que puedo decir, otro ejemplo más de Sunshine Pop, como el de recién, básicamente. Y la que sigue es un... un vamos a llamarle un psico agogo más, sí, una onda agogo. Para mí se escucha una, claramente una Stratocaster en la guitarra bien... Bien aster y la, y la citar tocada por... Eh, citar que le tocaba... Eh, 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 eh... eh. tenía para acá, en algún lado. Bueno, por alguien. ¿Dónde estaba ese dato? Apenas... es is... Perdón, ¿eh? que estoy diciendo? Lo decía en algún lado el disco. Mira vos, velo. Se ha ido. Se fue el texto dónde está bueno por alguno vamos con dos canciones esas dos canciones y ya me olvidé que había dicho al respecto
5: sometimes not enough girl Sometimes things just bring me down, sometimes I just need you near me, sometimes you're not around. Same strange. Sometimes I wonder what is real girl Sometimes, Sometimes. it's like a game. Is there heaven on earth? If there is, what's it worth? Are we? shadow of what life can be, is the answer inside of me.
0: One Thing Ain't Getting y antes Sometime. De esta canción, el, el citar lo toca Mike Dizzy. Esa era guitarrista y también tocaba el citar Mike Dizzy. De Asi, Mike Dizzy. Y antes dije mal, no este disco no fue número uno. Lo que fueron número uno fueron, bueno, fue la canción Windy y Never My Love fue puesto número dos. El disco llegó al puesto número ocho, pero de cualquier manera fue el disco mejor rankeado de los Association Y para terminar el disco, se le mandaron una obra bastante rara, Requiem, from the eh, perdón, requiem for the Masses, una, una Requiem para las masas. Y suena así, como una Requiem, es una canción antibélica, así que tiene ese sonido justamente, y es raro porque el disco que es bastante... Florido y feliz, termina con una canción bastante oscura. Antes, perdón, que acá Rubén me preguntaba, ¿qué había dicho? No quedó claro, era barroco pop. Eh, barroco pop, o sea, el barroco, pop barroco. Y habría preguntas si Mike Dizzy, algo eh, que con Emilio Dizzy, creo que eran primos. Eh. No, 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 este Emilio Dizzy era con I-S-I, -I, este es D-A-S-I, con Y final. Dicho sea de paso, eh, estuve en el cumpleaños de Emilio Dici El 2 de enero de. No, mentira. Era el cumpleaños de Emilio, Emilio Dizi y estábamos en el mismo restaurante, pero no fui invitado, sino que nos cruzamos de casualidad, viste así la, lo que se es está con la farándula, ¿no? Se me fui de tema. Vamos, volvemos. Seriedad, seriedad. Vamos a hablar de Requiem for the Masses, hablando de Requiem para las masas que han muerto este, en las guerras. Justamente recordemos que todo esto está pasando en los 60s, mientras estaba la guerra de Vietnam. Por eso antes hablamos de Carl Wilson, que no se quiso presentar para el servicio militar, y tantos otros, y tantos hippies que estaban en contra. Bueno, así que esta canción eh, era adecuada. Pero es raro en la decisión de terminar el... El disco con una canción tan sombría como esta.
5: Bloodshot sky, your flag is flying full At half-mast for the matter
0: from For The masses otra vez el mismo error, Breaking For The masses de The Association, cerrando este disco Inside Out, que me imagino salió, que, bueno, no me imagino, salió el 8 de junio, así que imagino que esos días alguien habrá comprado el disco, dice, la semana que viene va a estar en Monterrey Pop, ¿harán alguna de estas canciones? Bueno, sí, hacen Windy, por lo menos Windy la hacen. No sé, bueno, sí, sí que hacen también a Long Comes Mary, que es del primer disco, y no sé si alguna más habré que ver ahora la lista de los de que tocaron en Monterrey Pop. Bien, <coughs> algo más que decir de, de Association, bueno, es un bandón. Qué, qué gran disco. Y qué variados, ¿no? Estos discos, porque en ese momento recién fue bastante colgado. Entre los artistas y las artistas que se presentaron en Monterrey Pop, tenemos el caso de... Mmm, Beverly. Dije, Beverly. ¿Y quién es Beverly? De hecho, est estuve buscando las, mis descargas de, del Festival de Monterrey Pop y ni, en ningún lugar aparece una canción de ella, si bien tocó ese día. Es más, en internet aparecen las tres canciones que toca, va bueno, los títulos ¿no? de las tres canciones que toca. Y, y ahí dije, pero ¿quién es esta mujer? Bueno, Beverly llamada Beverly Kantner. Cant K-U-T-N-E-R -e inglesa música, hace música folk, empezó en el 65 y sigue todavía, todavía act activa, aunque se tiene sus 75 años. ¿no? Beverly después cambió el nombre hacia. cuando le apellido de su esposo, Beverly Martin, porque se casó con el músico John Martin. Que de hecho hay varias grabaciones con él. Vamos a escuchar primero la can una canción que tocó Monterrey Pop y después Dos que son muy curiosas, pero ya les voy a explicar por qué son curiosas. porque tiene un bandón detrás, pero ¿quiénes son? Vamos con primero Picking Up de Sunshine, que es la, una de las canciones que toca en Monterrey Pop. y su canción Picking Up The Sunshine y decía que en el 66 graba un simple con dos canciones creo que la banda es la misma de ambos lados porque suena igual la forma de, de sonar pero fíjense los músicos que consiguió para que la acompañaran dijo a ver un guitarrista en Inglaterra ¿quién puede ser sesionista de esa época? Jimmy Page Jimmy Page que dijo tengo un bajista que pueda acompañar ¿quién? John Paul Jones. O sea, ya tenemos medio Led Zeppelin acompañando a, a Beverly. No, no es la primera vez que se juntan ellos, porque también acompañaron a Donovan, Donovan Leitch. Hay varias canciones grabadas con esta formación, Jimmy Page, John Paul Jones, ya se conocían en, en los estudios de grabación y después bueno formaron Led Zeppelin, ¿no? Y, che, ¿quién ponemos el teclado? Nicky Hopkins. Buah. Pavada de tecladista, Qué maravilloso tecladista. Dicho sea de paso, esta semana eh, nuestro gran amigo Rubén pasó la línea de piano de Nicky Hopkins del tema Celos Guy de John Lennon y lo que hace Nicky Hopkins es maravilloso. Escucharlo en detalle es increíble. Pero bueno, faltaba un baterista. ¿Quién fue el baterista para esta sesión? Eh, Andy White. Andy White era el baterista que había eh, había contratado a George Martin para la sesión de los Beatles cuando graban Love Me Do. ¿Se acuerdan que, supongo ya deben conocer la historia de, de que cuando van al comienzo con, con Pete Best a, en la batería, a, a George Martin, el productor, mucho no le gustaba cómo tocaba Pete Best y decide reemplazarlo para las sesiones con un baterista profesional. Que fue Andy White, que grabó Love Me Do y Pies I Love You. Aunque ya los Beatles habían llevado a Ringo y Josh Martin los probó a los dos y dice: Bueno, van también los dos. Así que de ahí en adelante después fue Ringo, finalmente el baterista de los Beatles. Pero la idea de Josh Martin era decir: Bueno, ustedes pongan a quien quieran en vivo, pero quiero un baterista en serio. Y de hecho, Ringo fue un baterista en serio, así que no hubo problema. Pero. Eh, Acá Rubén también nos manda mensajes, sí que trabajaban mucho como sesionistas Page y Jones, sí, sí trabajaban mucho en esta época, decía que bueno con Donovan Leitch también lo había acompañado un montón de veces. Pero interesante, ¿no es cierto? Jimmy Page, John Paul Jones, Nicky Hopkins y este Andy White eh, acompañando a Beverly con estas dos canciones, Happy New Year y Where the Good Times Are. Esto fue Beverly. Curiosa, ¿no? Esta artista británica con las canciones de recién fueron Happy New Year y When the good times Where the good times are. Me gustó la, la voz de ella que canta en de folk. De hecho fue invitada por Paul Simon para participar en una canción de Simon Garfunkel que escucharemos a continuación. Fíjense qué bueno. A ver, Paul, vamos a centrarnos nuevamente en el vertebrador de casi, digamos, del programa del día de hoy, ¿no es cierto? Que eran los artistas que participaron en el Monterrey Pop básicamente el viernes 16 de junio. Y mmm, escuchamos The Association, que escuchamos ya tres discos, con el de hoy, ya va a decir el tercero, The Paupers, Lou Rawls, Beverly, Johnny Rivers, Eric Bardon the Animals y Simona Garfunkel. Se llama Garfunkel o Garfunkel, como quieran decirles. Ya los escuchamos en programas anteriores y es más, de hecho escuchamos el primer disco, bueno, ese que es acústico, después el disco más eléctrico por uno del 64, 66, otro más del 66, en el 67 no sacan nin, ningún disco, y recién en el próximo disco es en el 68, así que ya estaríamos, eh, si alguien se acuerda de los programas pasados, ya hemos escuchado la producción de ellos previas a Monterrey Pop. Es más, de hecho fue el quienes cerraron la noche, ¿no? Eric Berland de Animas, hemos escuchado hace un tiempo, vale ha pasado, el disco posterior a Monterrey Pop, así que ahora hemos escuchado un par de canciones también, y Johnny Rivers nos queda también. Pero vamos a centrarnos en una participación más de Beverly, no cantando, sino que es curioso, que aparezca en, invitada por Simona Garfunkel en el disco Bookends, del 68, en la canción Faking It. Me encanta esta canción, siempre que la paso le digo, preste atención al trabajo de batería de Hal Blaine una vez más, maravilloso trabajo de batería, como marca, en realidad la canción tiene algo bastante interesante, porque arranca con la batería, eh, Mira, lo voy a poner bajito mientras explico lo que pasa, porque la canción Faking It arranca con la batería como era la de eh, Strawberry Field Forever, vino del final, fíjense cómo arranca esta batería, a ver... ¿Ven? Como el del final. Y después hay un acento que increíble acá, mira. ¡Esa! ¡Es maravilloso! ¡Qué grande, qué grande, muchacho! Bueno, ese detalle es sublime para mí entender este, como baterista. Vamos a escuchar Faking It. ¿Y dónde está Beverly en esta canción? Bueno, Beverly es la que... Esta canción tiene una especie como parte actuada en un momento. Y aparece diciendo... Good morning Mr. No sé cuánto, oh, a ver si está, acá lo tengo que a un lado, perdón un segundito. Eh. Eh, dice, good morning Mr. Leitch, Mr. have you had a busy day? Bueno, esa, esa voz que aparece ahí con una tonada bien inglesa es ella colaborando con Semana Garfunk en esta canción Faking It del disco Bookends del 68. Vamos a escuchar la canción, por favor maestro, denle el play.
4: Goes, she's gone. If she stays, she stays here. The girl does what she wants to do. She knows what she wants to do, and I know I'm faking it. I'm not really making it. Such a dubious soul And a walk in the garden Wears me down Tangled in the fallen vines Picking up the punchlines I've just been faking it Not really making it And in danger No, no, not really Just lean on me Taking time to treat your friend the damn is honestly I've just been faking it, faking it Not really making it of faking it. I still have been shaking it. Prior to this lifetime, I surely was a tailor. Look at me.
5: I own the tailor's face and hands I own the tailor's face and hands
4: I know I'm faking it, faking it I'm not really making it This feeling of faking it I still haven't been shaking it, shaking it I know I'm faking it. I'm not really making it.
0: ¿Cómo ¿Cómo Psico Simon Angarfan que dice Rubén, ponense psicodélicos. Y es interesante porque ese final y también comienzo de batería que suena como Strawberry Forever, hasta incluso replica el, la trabadita que tiene Ringo. Porque vieron que Ringo viene con ese ritmo y momentos... Ah, una trabadita. Y acá, fíjense, a ver, vamos a de vuelta al final. A ver, acá. Esa hace lo mismo que hace lo que hace Ringo qué grande este Hal Blaine impresionante bueno, y otro artista que estuvo ese mismo día el viernes en eh, Monterrey Pop fue eh, eh, Johnny Rivers que había grabado con las canciones, creo que tiene los primeros simples son de los 50's después saca varios discos en los 60 yo, a veces hay canciones que me gustan y a veces un poco, se pone un poquito meloso, me parece de hecho, las canciones... Estuve escuchando los dos discos previos de Johnny Rivers antes de, de Monterrey Pop y la verdad es que no, no hay muchas canciones que me gusten demasiado. Pero sí hay un simple que es famoso y grandioso de él que es Secret Agent Man, Agente Secreto, que a veces erróneamente se lo atribuye también la batería de hardline y no es así. La batería es Mickey Jones. Mickey Jones. Eh, ¿Quién más toca? Ver Chuck Day en bajo, eh, Johnny Rivers en guitarra, Chuck Day también toca guitarra, y luego no, Larry Nectel, eh, también otra sesión está famoso, y, Joey, y Joe Osborne también tocando el bajo. Y también está producido por Lou Adler y también bajo la grabación de Bones Howe. Que raro, igual suena bastante feito lo que es este, o sea, la querida de sonido, ¿no? Quiero decir, sea, a pesar de Boneshow. Y Lou Adler era el productor de, de Mamas and the Papas. Y fíjense, la canción esta, Agente Secreto, fue compuesta ¿por quién? Por P.F. Sloan Steve Barry. Justamente los, los que mencioné hace un rato como productores de los Grassroots. Y he, hemos escuchado una canción de P.F. Sloan en versión de, de Association. Era la canción una quiet night si no me equivoco bueno vamos a escuchar Secret Agent Man por Johnny Rivers
6: There's a man who leads a life of danger to everyone he meets he stays a stranger in every movie Another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. Pretty face can hide an evil mind. I'll oh, be careful what you say, or you will give yourself away. I'll tell you won't live to see tomorrow. You wanna live to see tomorrow
0: Eh, dice la gente feliz porque claro veo que dice grabado en el whisky a go -go". bueno si está grabado en vivo está bien aunque por lo general estas cosas solían ser muy retocadas en estudio no así que la canción de Sloane y barry producida por Lou adler eh, agente secreto super Agente secreto de johnny rivers qué hora es che tiene menos cuarto ah ya estamos casi terminando y estaría buena por ahí eh, terminar ya con aunque que sea el primer día de Monterrey Pop. Fíjense, estamos haciendo esta previa, no me imagino cuando empiece a pasar este, el recital. Voy a tratar de que no dure más de un programa, si no me voy a ir un poco al carajo. Perdón. Aunque yo creo que de los otros días, no sé si voy a ser tan, tan detallista, porque hay algunos días que está más dedicado a algo más clásico, que yo, de Battlefield Blues Band y Steve Miller Band, todos grupos más eh, de cosas del blues. No sé, eso es, es como demasiado tradicional para mi gusto. Perdonen, amigos luceros. Creo que de ahí voy a hacer un resumen al Cooper también. Creo que eso es el sábado 17 de la tarde. Prefiero más las bandas psicodélicas. Y hablando de psicodélicos, está... Este, llegaron muy psicodélicos ese día Fueron Eric Bardon and the Animals Pero ya expliqué la vez pasada Que eh, en realidad Eric Bardon and the Animals se Empieza a poner psicodélicos A partir de este momento Porque el disco que sacan en, en marzo del 67 Eric is here Todavía no está muy definido Salvo el baterista que es el único Que ya está con Eric Bardon Pero hay que aclarar que Eric Bardon and the Animals No tiene bueno, nada que ver entre comillas, nada que ver con The Animals, excepto por Eric Bardon, ¿no? Vamos de vuelta. Eric Bardon forma una nueva banda llamada Eric Bardon and The Animals, pero de los Animals originales no está ninguno. Los Animals originales son la banda que van del 63 al 66 en Inglaterra, haciendo Rhythm and Blues, que había estado muy de moda ya cuando hablamos de los Kings, eh, había hablado de que la presencia de un blusero eh, un blusero norteamericano que había ido a Inglaterra y en Estados Unidos el tipo no conocía a nadie pero en Inglaterra fue como el, el blusero hizo que un montón de jóvenes entre ellos los Animals The Yardbirds eh, ahí estaba también Eric Clapton toda esa camada eh, quisiera hacer blues John Mayer Blues Breakers bueno y, y fue muy fuerte la movida de blusera en en los comienzos de los 60's en Inglaterra. en Londres especialmente. Y, pero Eric Bardon se había separado de la, ah, la banda se había desarmado. El bajista Chas Chandler de los Animals se había dedicado a producir a Jimi Hendrix. estaban en otra cosa. Y Eric Bardon ahí anduvo vagando por el mundo. y, y finalmente termina formando Eric Bardon and the Animals. Y ya escuchamos el disco de noviembre del 67, que escuchamos el año pasado, Winds of Change, que es una psicodelia absoluta. Pero el disco de marzo del 67 todavía no es tan psicodélico. Y vamos a escuchar, a ver, dos canciones. A ver, Mama Told Me Not to Come, Mama Me Dijo que no viniera, y Losing Control, Perdiendo Control.
7: some whiskey with water or sugar in your tea what are these crazy questions they're asking me this is the wildest party there ever could be don't turn on the lights because i don't want to see mama told me not to come mama told me not to come mama said that up the window, let some air to this room I think I'm almost choking on the smell of stale perfume And that cigarette you're smoking, it's about to scare me half the day Open up the window, let me catch my breath Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said, that ain't no way to have fun, huh? knocking on the door I heard that she's not last She's passed out on the floor I seen so many things I ain't never seen before Don't you turn on the lights Cause I don't wanna see no more Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said that ain't no way to have Last night I met you, and today I can't forget you, I know My heart keeps on crying, cause my pride keeps on trying to go You turned me on a little too fast Before I knew what had hit me, the sensation had passed And now all the fever is catching up to me at last My mind keeps on freaking out Yes, I'm losing control of my body and soul And my mouth don't know what it's talking about But are you worth it, girl? I don't even know if you're worth it, girl You have a magic that is just a Tragic to me. I'm filled with desire, but how painful a fire can be. You've got me shaking in my boots over you. I keep biting my nails, while my nerves breaking too. I've lost all my senses, but somehow I've got to pull through. And I'm losing control of my body and so deep. Cause I'm losing control of my body and soul, and my mind keeps on freaking out. Oh, I'm losing.
0: Eric Bardon and the Animals con Losing Control y antes Mama Told Me Not To Come que me dice Rubén que es un temazo en la versión dice de Tom Jones. Así que tarea para lograr, escuchar la versión de Tom Jones de Mama Told Me Not To Come. Esto no lo tenía previsto de pasar Eric Bardon and the Animals, así que tenía a mano el disco este de marzo. Dije, para pues, si escuchamos unas canciones de, de este Eric Bardon, ¿no? Tenía prevista unas canciones de Johnny Rivers comparadas con las versiones de, eh, de Fifth Dimension, pero la verdad es que no aportaban demasiado, así que me parece que Johnny Rivers te escucharemos tocando la canción Memphis de Chuck Berry. Bueno, la, la toca en, en Monterrey Pop. Eric Barnard de Animas decía, si alguien tenía este disco y se esperaba algo parecido, no, nada que ver, porque ya en ese momento... Va con su nueva banda ya terminada de formar. Tocan Píntalo de Negro de los Rolling Stones en una versión bastante oscura que después aparece en el disco Winds of Change, pero en vivo es bastante interesante. Aparte, todo así como medio medio, medio de remolino de la cosa. ¿Viste cómo están tocando y están la cosa medio mareada? Bueno, está fenómeno. Eh, vamos a ver con una canción más de este disco de Eric Barlow and the Animals. It's not easy. No es fácil.
6: Girl, what can I do
7: with you? When you take this old heart of mine
6: and tear it in two, am I asking so much
7: for you to be true? I'm an easygoing man who takes all that he can. But I tell you, it's not easy loving you, baby. It's not easy wanting you so it's not easy loving you, baby. But it's harder, girl, to let you go. Harder, girl, to let you go. I'll give everything I've got to give inside How much more do you need To keep you satisfied I've put up with so much The Lord knows I've tried And in spite of all the pain I try hard not to complain. But I tell you, it's not easy loving you, baby. It's not easy wanting you so. It's not easy loving you, baby. But it's harder, girl, to let you go. Harder, girl, to let you go. It's not easy loving you, baby. It's not easy wanting you so. It's not easy loving you, baby. But it's harder, girl, to let you go. Harder, girl, to let you go. It's not.
0: ¿Qué dice? ¿Las narices? ¿Qué las narices? ¿Qué yo? Sé que le encantaba su voz a Eric Burton, ¿no? Parece que canta cerca del micrófono y pone la voz. Yo soy bien, bien impostada, ¿no? Escuchamos it's not, it's not Easy, no es fácil por Eric Burton and the Animals. Y revisando un poco la lista de, de este 16 de junio del 67 en Monterrey Pop, se ve que intentaron que el primer día, el viernes, en el único show, el show de la noche, dijeran, bueno, vamos a poner así como los números más bien, tal vez melódicos, ¿no? Porque The Association, The Paupers, bueno, andaba bien no tan melódico, pero Lou Rawls, Lou Rawls estaría también muy de acuerdo con Eric Bardon aparentemente, por lo que venían tocando Eric Bardon en The Animals, ¿no? Beverly, la banda folk, Johnny Rivers, sí, medio melódico, y Samuel Garfunkel. Lo que no se, lo que no se dieron cuenta es que Dick Barnard the Animals en ese momento habían venido, pero ya este. terriblemente colocados, con una nueva onda, y digamos que desentona un poco en la temática del día, ¿no? Porque cuando hacen pinta lo de negro en vivo, es impresionante. Este, como así, así como medio, un remolino de música. Bueno gente, estamos terminando el programa del día de hoy, es más que te estamos terminando, es ya lo terminamos, son los 21 y 59, se finí, días de futuro pasado, de este viernes 27 de mayo del 2022, la semana que viene, quién sabe, yo prometo por después, a veces el... me lleva para otro lado todo esto, porque tocaría el disco de Elvis Presley, pero es un disco doble, no sé si voy a pasarlo... En dos partes, por supuesto haré un resumen. Lo que pasa es que los temas en vivo están buenos escucharlo porque suena Alvis Presley en vivo que suena locura. Eh, ya veremos cómo, lo, cómo va a ser. Si um, Balvis sería ese disco, eh, decía disco en vivo y en estudio. Y vamos a ver si empezamos ya a recorrer un poco de los músicos y músicas. Aunque no, no me gusta la palabra músicas para referirme a mujeres que tocan música. Las mujeres músicos. Eh, porque está Jenny Choplin también Que va a estar en el, el sábado 17 de junio En Monterrey Pop Así que vamos a pasamos algo de, de Jenny Choplin Que creo que no pasó nunca nada de su producción Así que va a ser un buen momento para escuchar Sus, sus primeros discos Creo que hasta ese momento Big Brother and the Holding Company Su banda tenía un solo disco Que había salido en el 67 es más, me gustaría saber si había salido antes de este show o si fue después. Listo, ahí está para presentar sentar. Vieron la, la duda de yo a ver qué pasó. Será que a consecuencia del éxito en Monterrey Pop graba su primer disco. Che-chan. quién sabe. Bueno, este es momento de despedida. Este saluda a don Mochín Rubén a la audiencia. Así que audiencia, de ese saluda por Rubén. Que ha estado acá al pie del cañón acompañándome en este programa. Como siempre, es un gusto tenerlo ahí. Porque es de gran ayuda. A ver, algún mensaje, algo. Un día sería bueno tener un mensaje no en el programa. Este quiero soy por Facebook. Quiero ver si tengo acá. La campanita de Facebook dice algo. Pasa que hasta que abre mi computadora todo esto. nada no, ¿ves? No, eso. Dice. Tu publicación llegó a dos personas. Bueno, qué sé yo. Bueno. En fin, en fin, en fin Y para irnos, ya que escuchamos hace un rato Secret Agent Man Agente secreto por Johnny Rivers Vamos a, pa a pasar la versión Vernácula con el perdón de la palabra Vamos a escuchar este, La versión de mi banda amiga eh, Los Barreiro Los Barreiro Es una banda Formada por Pachi Barreiro Y un grupo de músicos acompañantes entre ellos juan marchetti que lo muchos lo conocerán por ser este el diseñador gráfico de muchos muchas publicaciones de esta, de esta radio histórico pu, dibujante también este don gabriel rabarini conductor de la Nevada nocturna también ha sido guitarrista de los Barreiro, pero no está en esta grabación aunque por youtube hay un video eh, de él tocando Agente Secreto junto a Los Barreiros Pero decía, en esta, esta versión no está él, Lamentablemente no podemos incluirlo en esta lista Bueno, vamos a escuchar este, a Los Barreiros Haciendo el clásico de Johnny Rivers Agente Secreto Y yo me despido hasta el viernes que viene Tengan una buena semana Y nos volveremos a encontrar este El próximo viernes Adeu